0: الجزيرة بودكاست
1: محاطاً بمعاونيه وبعض القادة العسكريين والأمنيين جلس الرئيس التونسي قيس سعيد على طاولة صغيرة وقد توسط الجالسين معه لم يكن المشهد يوحي بأكثر من جلسة عمل من جلسات الرئيس المعتادة لكن ما أن انطلق بصوته الجهوري الحريص على فصيح القول وعلى ضبط مخارج الحروف حتى علم التونسيون ومعهم بقية العالم أن البلاد مقبلة على تطورات غير مسبوقة علم أولها ليلة الخامس والعشرين من يوليو الماضي ولا تزال الأيام تكشف المخبوء مر شهر على تلك الليلة التي بصم فيها الرئيس قيس سعيد على قرارات استثنائية وصفها أغلب خبراء القانون الدستوري بالانقلاب بينما اختلف السياسيون في تونس بين من يراها انقلاباً ومن يراها خطوة تصحيحية وبين من ذهب إلى أنها قفزة إلى المجهول لن تزيد الوضع في البلاد إلا غموضاً بعضهم طالب بخارطة الطريق لتونس فلم يكن من الرئيس ان يحيلهم على كتب الجغرافيا
0: يتحدثون عن خريطه الطريق قراءه والمفاهيم التي تأتينا من الخارج ويرددها البعض دون ان يعرف معناها اي من يتحدث عن الخرائط ليذهب الى كتب الجغرافيا ويبحث عن الخرائط في كتب الجغرافيا والمواقع الجغرافيه
1: ومع انتهاء مهلة الشهر التي حددها لقراراته الاستثنائية فاجأ الرئيس قيس سعيد التونسيين بالتمديد وأصبحت هذه القرارات بلا سقف زمني وفتحت صنبور الأسئلة والتكهنات فما حصيلة شهر من قرارات ليلة الخامس والعشرين من يوليو الماضي وما تداعياتها ولماذا قام الرئيس بتمديد القرارات الاستثنائية التي اتخذها قبل شهر وما خلفية هذا التمديد هل هو مؤشر على ارتباك أو فشل في إدارة المرحلة أم العكس وإلى أين تسير تونس بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا امال العريسي وينضم إلينا من تونس في هذه الحلقة أستاذ القانون الدستوري الدكتور جوهر بن بارك أهلا وسهلا بك دكتور جوهر
2: أهلا بك وبكل مستمعيك ومستمعاتك
1: دكتور جوهر بحلول الخامس والعشرين من شهر اغسطس مر شهر كامل على القرارات الاستثنائيه التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد وهي المهله التي حددها سعيد لهذه القرارات التي قال انه استند فيها على الفصل الثمانين من الدستور التونسي ولم يتردد البعض في وصفها بالانقلاب الدستوري ومعه يطرح سؤال الحصيله لنستمع
0: اتخذت جمله من القرارات القرار الاول يتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي القرار الثاني رفع الحصانه عن كل اعضاء المجلس النيابي القرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدوله السلطه التنفيذيه بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية
1: دكتور جوهر كانت تلك القرارات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة الخامس والعشرين من يوليو الماضي فكيف تقرأ التطورات التي تلت تلك الليلة وحصيلة هذا الشهر؟
2: أولاً من الناحية القانونية ومن الناحية الدستورية التطورات التي حصلت بعد 25 جويليا أكدت كلها بأن التمشي الذي ذهب فيه رئيس الجمهورية كان تمشياً مخالفاً للدستور ضارباً ببنية الدستور بروحه ونصه دعني في البداية أقول بأن الرئيس الجمهورية تحت شعار تفعيل الفصل الثمانين من الدستور انقلب تماما على النص الدستوري ولذلك أنا أعترض على عبارة الانقلاب الدستوري لا توجد انقلابات دستورية ما يوجد هو انقلاب على الدستور رئيس الجمهورية وبالرغم من أن الفصل الثمانين يفرض عليه أن يحدد في بيان للشعب التونسي ما هي المخاطر الداهمة والمهددة لكيان الجمهورية التي تستوجب اتخاذ التدابير الاستثنائية ولم يفعل ذلك ولكن الفصل 80 سمح لرئيس الجمهورية باتخاذ ما شاء من التدابير الاستثنائية بمعنى انه اسند له اختصاصا تقديريا في هذا المجال بعد ذلك المشكل وسؤالك هو, هو ماذا حدث بعد ذلك هل أن رئيس الجمهورية اتخذ فعلا التدابير الاستثنائية التي من شأنها التصدي للخطر الداهم بعد ذلك لم نرى شيء لم نرى أي قرار استثنائي ما عدا هناك بعض الإيقافات العشوائية دون أذون قضائية طالت بعض النواب وخاصة من الخصوم السياسيين لرئيس الجمهورية لم نرى إلا إقامات جبرية على بعض رجال الأعمال وبعض الشخصيات الوطنيه وبعض الوزراء والمسؤولين السابقين وعددهم ليس كبيرا ولكنه موجود، الخلاصه ان كل ما فعله رئيس الجمهوريه تحت لثام الفصل 80 هو انه استحوذ على كل السلطات.
1: اذا الخلاصه دكتور جوهر منذ ليله الخامس والعشرين من يوليو، اقتبس هذه الكلمه من حديثك لم نرى شيئا في الاثناء البلاد باقيه حتى الآن في حالة فراغ حكومي لماذا تأخر الرئيس التونسي قيس سعيد برأيك حتى الآن في تعيين حكومة جديدة؟
2: أنا أعتقد أن هناك أسباب كثيرة أهمها هو المأزق السياسي الذي زج به رئيس الجمهورية البلاد وزج به نفسه، أعتقد أن هناك إشكال كبير الآن في الإخراج في إخراج عملية الانقلاب لأن رئيس الجمهورية والأوامر الرئاسية التي نزلت بعد 25 يوليو تؤكد على أننا بقون داخل المنظومة الدستورية، تؤكد أننا بقون داخل الفصل الثمانين ورئيس الجمهورية يذكر بذلك مراراً وتكراراً لاعتبارات الداخلية أولا تتعلق بالطبقة السياسية والقوى السياسية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني الذي ينتظر ولكن بالخصوص نتيجة الضغوطات الخارجية والوضع الدولي للبلاد التونسية، تعرفين أن الخروج على الدستور وإلغاء الدستور والخروج تماما على المنظومة الدستورية وإعلان ذلك يعني أن رئيس الجمهورية يؤكد للقوى الدولية للمجتمع الدولي أنه وقع بالفعل انقلاب على دسور والانقلاب ليس مفهوما سياسيا فقط الانقلاب أيضا هو مفهوم قانوني بمعنى أنه لو تم تصنيف ما حدث دوليا على انه انقلاب، هناك تبعات دوليه لذلك، تبعات على مستوى علاقات تونس الخارجيه، تبعات على مستوى علاقات تونس التجاريه، على مستوى علاقات تونس الماليه، يعني هناك عقوبات ستنزل، هناك دول ستتحرك في هذا الاتجاه، هناك منظمات دوليه ستتحرك في هذا الاتجاه، لان الانقلاب ممنوع دوليا، الانقلاب على المنظومات الدستوريه محرم دوليا، وتبعاته هو العقوبات الاقتصاديه والماليه.
1: إذا في ظل هذه الضغوطات الدولية في ظل أن الجميع يراقب ما يحدث في تونس وأن تحذرت من إمكانية عقوبات من إمكانية تضرر علاقات تونس الخارجية، برأيك ما الذي ينتظره قيس سعيد لإعلان الحكومة؟
2: لا أعرف بالضبط ما الذي ينتظر وهذه من سمات رئيس الجمهورية أن أحدا لا يعرف في ماذا يفكر لا يفسر هذا التذبذب وهذا التأخير سوى المأزق السياسي الذي وجد فيه رئيس الجمهورية نفسه الآن هناك مشكل آخر أيضا هو أن طبيعة العملية التي قام بها رئيس الجمهورية وطبيعة تصريحاته حول طبيعة الحكومة القادمة وطبيعة رئيس الحكومة القادمة هو يريد رئيس وزراء وهذا قاله رئيس الوزراء يعينه رئيس الجمهورية وي تعمل تحت ولايه رئيس الجمهوريه وتحت رقابه رئيس الجمهوريه، اعتقد ان رئيس الجمهوريه اتصل في هذا النطاق بعدد كبير من الشخصيات القيمه من الشخصيات القادره على اداره البلاد وتراس الحكومه ولكن كلها رفضت في هذه الظروف ان تتولى هذه المهمه بهذه الشروط، في هذه الظروف بالذات وفي هذا المناخ بالذات.
1: طيب دكتور في ظل ما قلت انه رفض من قبل بعض الشخصيات الوطنيه لشروط قيس سعيد هل يؤشر هذا الى انه قد يمنح ادوارا اكبر للمؤسسه العسكريه هل هذا وارد؟
2: هذا ليس واردا هذا واقع لان يعني رئيس الجمهوريه عين أخرا وزيرا للصحة عسكري يعني ضابط في الجيش الوطني التونسي وهي صادقة يعني بأول مرة ضباط الجيش يدخلون الحياة السياسية بهذه الطريقة هذه أحدى المخاوف الكبيرة على تونس هو أنه الجيش التونسي منذ أن بني بني على أسس وعقيدة عسكرية مختلفة تماما عن جيوش في الدول العربية ودول العالم الثالث لهذا لم نرى انقلابات في تونس إلا عندما لأول مرة تولى فيها عسكري السلطة كان معزين العابدين بن علي وهو رجل مخابرات عسكريه انقلب مباشره على لحبي بورقيبه، اعتقد ان الخطر الكبير عدم وجود قوه سياسيه مهيكله دافعه وداعمه لقيس سعيد وقادره على تسيير البلاد لان تسيير البلاد ليست مساله شخصيه هو يعتقد في نفسه القدره على تسيير البلاد بصوره مباشره وبصوره شخصيه وينظر لذلك ولكن سيصطدم بالواقع، سيصطدم بان هناك واقعا مريرا وان هناك ازمه اقتصاديه ضاربه في العمق آه، وسيضطر للبحث عن جهاز أه، بن علي، بورقيبه، الرؤساء السابقين، باجي قايد السبسي، كانت لهم اجهزه اجهزه سياسيه هي احزاب حاكمه واحزاب قويه، قيس سعيد لا يملك جهازا حزبيا، لا يملك دائره علاقات كبيره تستطيع من خلالها اداره السياسه في البلاد، أه، ربما سيكون في هذا المجال مضطرا للتسليم اكثر الى القوه العسكريه، ربما هي القوه الوحيده المهيكله التي تدعم الان قيس سعيد او تسيره في هذا التوجه، وربما من باب تبادل المصالح؟ سيضطر قيس سعيد إلى الزج أكثر فأكثر بضباط الجيش الوطني في مواقع سياسية في مواقع قرار سياسية وهذا سيدخل الجيش الوطني لأول مرة في الحياة السياسية وتعرفون أن التاريخ في هذا المجال واضح في كل التجارب تجارب الأمم الأخرى أن الجيش إذا تذوق السلطة فإنه سيجد صعوبة كبيرة في تركها فيما بعد ربما يذهب قيس سعيد في هذا الاتجاه مرغما أو مخيرا لا أدري ولكنه هذا موجود هذا التوجه موجود توجه موجود على مستوى الحكومة أن ربما سيكون هناك ميل إلى تعيين بعض العسكريين داخل الحكومة ولكن أيضا على مستوى الإدارة على مستوى إدارة المؤسسات العمومية الكبرى على مستوى إدارة الجهات وما نسميه في تونس بالولايات يعني مقاطعات الكبرى هناك أنباء تدور بشكل مكثف داخل تونس وداخل الكواليس بأن هناك عدد كبير من الولايات مرشحين لتولي إدارة المناصب الجهوية انتماءاتهم عسكرية. أعتقد أنه هناك انزلاق في هذا المجال انزلاق يخرج بتونس على تقاليدها السياسية العريقة وهي أن الجيش يبقى في ثكناته ولا يتدخل في الحياة السياسية رأينا أن الجيش كانت السلطة ملقاة على قارعة الطريق يوم 14 جانبي 2011 والجيش لم يأخذ السلطة ورفضها
1: إبقاء على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقة يوميا
0: يقولون إنقاذ الوطن إنقاذ حكومة إنقاذ ويتحدثون عن حوار الإنقاذ هو من هؤلاء والخطر الجاثم على الدولة هو من البرلمان نفسه ويقال خطر داهم، دول البرلمان وعديد الأطراف الأخرى التي تتعامل معهم خطر جاثم على الدولة، فكيف لا أتخذ تدابير استثنائية للحفاظ على الدولة؟ ويجب أن نضع حداً لكل من يتجاوز القانون مهما كان موقعه.
1: دكتور جوهر قيس سعيد إذا مدد في قراراته واعتبر البرلمان التونسي خطرا جاثما على الدولة. برأيك دكتور جوهر ما هي الوعود التي قطعها قيس سعيد وحققها منذ ليلة الخامس والعشرين من يوليو؟ الشعب التونسي له العديد من المطالب الاجتماعية والاقتصادية وهي من أوكد أولوياته فما الذي تحقق؟
2: يعني في الحقيقة هو ليلة 25 جويلية لم يعد الشعب التونسي بأي شيء، وعده بإغلاق البرلمان وإقالة الحكومة والاستئثار بالسلطة وفعل ذلك، كان عند وعده، لم يقدم أي وعود واضحة دقيقة للتونسيين ولم يتوجه حتى ببيان، يعني كانت مجرد كلمات على هامش اجتماع قاده مع القيادات الأمنية والعسكرية، أعلن فيه أنه سيكون هو رئيس السلطة التنفيذية الوحيد
1: ولكنه أيضاً دكتور جوهر تعهد بمقاومة الفساد وبمحاسبة الفاسدين وأيضا شاهدنا جولاته التي أصبحت بشكل يكاد يكون يومي في مخازن ما يشتبه في أنهم محتكرين وما إلى ذلك أيضا تحدث حتى عن تخفيض الأسعار وغيرها فكانت كل هذه تصريحات كان يدلي بها خلال هذا الشهر الذي تحدثنا عنه منذ ليلة الخامس والعشرين من يوليو أليس كذلك؟
2: نعم هو جاء هي جاءت بعد 25 جويلة لم يكن هذا حديثه في الكلمه التي القاها ليله 25 جويلة ولكن في اطار حديثه اليوميه تقريبا المسائيه تحدث عن مكافحه الفساد وتحدث على اشياء كثيره اخرى ولكن خطاباته وكلماته كانت بالاساس موجهه الى خصومه سياسيين رئيس الجمهوريه يمارس السياسه فقط تقريبا يعني لم يكن يتوجه الى الشعب التونسي اكثر من مما كان يتوجه لظ كان يضع الناس أمامه ليلقي خطابا موجها بالأساس إلى خصومه السياسيين مشحون بكثير من عبارات الشتم والسب واحتقار النخبة واحتقار الأكاديميين واحتقار كل الخصوم السياسيين تحت شعار هم هم هذه الهلامية ولكن دعني أعود إلى مسألة الوعود المتعلقة بمكافحة الفساد وغلاء المعيشة صحيح أن التونسيين يطالبون وتونس تحتاج إلى سياسة حقيقيه لمكافحه الفساد الى اراده حقيقيه لمكافحه الفساد والوقوف امام هذه الافه التي نخرت الاقتصاد التونسي ونخرت حتى السياسه ولكن الى حد الان رئيس الجمهوريه لم يتخذ اجراءات عمليه فعليه في اطار مكافحه الفساد، اولا مكافحه الفساد ليست استعراضا مكافحه الفساد هي سياسات عموميه هي سياسات دوله تبنى بشكل عقلاني تبنى في اطار حمايه الاقتصاد الوطني ولا تبنى في إطار بث الرعب وبث الشك في نفوس المستثمرين ونفوس رجال الاقتصاد والفاعلين الاقتصاديين ما يحدث في نطاق ما يتخيله رئيس الجمهورية أنه مكافحة للفساد هو خنق لإرادة الفاعلين الاقتصاديين وتخويفهم عبر الزيارات الفشئية وخلع المخازن الخاصة والحديث على الاحتكار إلى غير ذلك
1: في هذا السياق هناك الكثير من الم... متابعين للشأن التونسي والمراقبين يتساءلون ان كان قيس سعيد الذي احتكر كل السلطات بيد واحده قادرا على التصدي للاحتكار ويتحدث عن تطبيق القانون والحال انه خالف بنودا كثيره تضمنها الدستور
2: نعم وسيصعب كثيرا الحديث المتناسق على على احترام القانون ونحن في تونس لدينا شعار طبق القانون يعني صعب جدا ان يتولى شخص القاء الدستور وهو النص القانوني الاسمى في سله المهملات ثم يطبق القانون من جهه اخرى، كل ما يقوم به الان قيس سعيد هو مجموعه من الاستعراضات، الاكيد ان مكافحه الفساد مساله ملحه في تونس ولكن الخوف كل الخوف هو ان يتم التعاطي معها بطريقه شعبويه غوغائيه تؤدي الى مزيد استشراء الفساد ومزيد تعطيل دواليب الاقتصاد. الفساد في تونس هو منظومة كاملة، منظومة للأسف اختلطت مع المنظومة الاقتصادية اندمجت داخل المنظومة الاقتصادية وبدون وجود سياسات عمومية واضحة وسياسات عمومية عقلانية لفصل الاقتصاد الوطني عن الفساد محاربة الفساد بهذه الطريقة قد تكون نتائجها عكسية تماماً تؤدي أولاً إلى انهيار الاقتصاد وانهيار المنظومة الاقتصادية وكذلك استشراء الفساد لأنه كلما تراجع الاقتصاد الشرعي كلما تراجع الاقتصاد النظام بين ضفرين كلما عوضه بطبيعة الحال الاقتصاد الموازي اقتصاد الفساد اقتصاد التهريب وهذا بطبيعة الحال لا يخدم مصلحة التونسيين والتونسيات أكبر دليل على هذا هذه الاعتباطية في التوجهات هو أن الأسعار الآن في تونس ارتفعت بعد 25 جوليا بشكل كبير جدا رغم أن رئيس الجمهورية تحدث مرات واستدعى بعض الضيوف وحث بعض الفاعلين على تخفيض الأسعار بطريقة, يعني بطريقة الخلفاء الراشدين ولكن الاقتصاد العصري لا يعمل بهذه الطريقة
1: يعني كما يقال دكتور جوهر ما هكذا تدار السياسة والاقتصاد في بلد بات مهددا بالإفلاس كما أشرت دكتور غلاء أسعار صعوبات في المعيشة انهيار اقتصادي تراجع استثمار بطال نهيك عن تراكم الديون والعجز عن تسديدها وغيرها وبالتالي هل مازالت هناك فرصة للتدارك دكتور جوهر؟ أنا
2: أعتقد أن إجابة رئيس الجمهورية لمن يطالبون بخريطة الطريق ما يسمى بخريطة الطريق كانت إجابة شافية وكافية ويستأهلونها عندما قال لهم من يبحث عن خريطة الطريق فليذهب للبحث عنها في كتب الجغرافيا لأنه لا معنى الآن للحديث عن خريطة الطريق إن كنا نتحدث على إجراءات استثنائية صنبة الدستور فإن العودة إلى الدستور هي الخارطة الوحيدة الممكنة والمقبولة. البحث عن خارطة طريق خارج المنظومة الدستورية هو يعني إقرار بأن الدستور تم الإنهاء العمل به وتم إلقاؤه تماما في سلة المهملات. وعلينا البحث عن إدارة جديدة أو قواعد جديدة لإدارة المرحلة المقبلة. في حين أن المرحلة المقبلة ينظمها نص دستوري أعتقد أن أمل الوحيد الذي بقي لرئيس الجمهورية والشعب التونسي لنخرج من هذه الأزمة الخانقة هو أن يعود إلى الدستور أن يحدد أولاً سقفاً زمنياً لهذه الإجراءات داخل نطاق الفصل 80 في أقصى الحالات يعني شهر ولكن يمكن تجديده بعد استشارة على الأقل رئيس مجلس نواب الشعب وكذلك الحكومة أن يضرب موعدا واضحا لتعيين رئيس حكومة وحكومة قادرة على انتشال البلاد من الأزمة التي تعيش فيها وأن يعود إلى تحديد الصلاحيات وتنفيذ ما ورد بالدستور في نطاق توزيع الصلاحيات بينه أولا وبين رئيس الحكومة وبينه وبين البرلمان وبين رئيس الحكومة والبرلمان خارطة الطريق الوحيدة هي الدستور هي تطبيق مقتضيات الدستور والخروج من حالة الاستثناء إلى الحالة العادية الحقيقة أن رئيس الجمهورية يريد أن يخرج بنا من حالة الاستثناء إلى حالة انتقالية وهذا المأزق الحقيقي يعني يريد أن يعود بنا إلى مربع 2011-2013 أين مررنا بمرحلة انتقالية تمر فيها البلاد بوضع قواعد جديدة لللعبة السياسية لكن هذه المرة يتحكم فيها رجل واحد تتحكم فيها إرادة واحدة هي إرادة رئيس الجمهورية
1: ولكن أنت وصفتها بعودة إلى بداية المرحلة الانتقالية ولكن هناك من يصفها ايضا من المراقبين بحالة تشبه حالة من الدكتاتورية بما انه كما ذكرت يديرها طرف واحد بعينه وهو رئيس الجمهوريه وهذا طبعا سيضرب كل المسار الانتقال الديمقراطي الذي شكل استثناء على مستوى العالم العربي وكان ايضا محل متابعه واهتمام من بقيه دول العالم سؤال اخر يطرح هنا دكتور جوهر حول غياب دور الفاعلين في المشهد التونسي سواء من الطبقه السياسيه او من المجتمع المدني لماذا هذا الغياب
2: في الحقيقه لا اخفيك يعني اننا في حاله صدمه في حالة صدمة كبيرة أمام ردة فعل النخب السياسية والنخب المدنية أمام ردة فعل المنظمات الوطنية ردة فعل باهتة وكأنهم في حالة يعني إنكار للواقع في حالة شلل تام وغياب القدرة على المبادرة وعلى التعبير عن الرأي أعتقد أن فوتنا الطبقة السياسية وكذلك النخبة نخبة البلاد فوتت على نفسها فرصة الأسبوع الأول واليوم الأول والشهر الأول حتى لا تسمح بـ انجرار الوضع نحو الاستبداد ونحو عودة الدكتاتورية لأن الدكتاتورية هي مارد يمرد ويمر تدريجيا وبسلاسة إذا وجد طريقا مفتوحا والآن الطريق أمام قيس سعيد أمام بهتة المجتمع المدني والمجتمع السياسي الطريق تبدو مفتوحة لمزيد الاستئثار بالسلطة مزيد الاستئثار بالرأي الواحد والقرار الواحد لكن أكيد هو أن في الأسابيع القليلة الماضية يعني هناك بداية تغير لحركة الرياح إنجاز التعبير أعتقد أن هناك بداية للاستفاقة هذا ناتج عن الأخطاء المتراكمة التي تحدث يوميا الآن سواء في علاقة بإدارة الملف الاقتصادي والمالي والمخنق المالي الذي وصلته تونس الآن لأن هناك وضعية مالية كارثية حتى أن الأجور شهر الماضي دفعت مع تأخير كبير لاول مرة يحدث في تونس وهذا أمر ملفت لأن المالية العمومية تعاني صعوبات كثيرة ولأنه لم يجد إلى حد الآن دعم الدولي من أجل تمويل ميزانية الدولة وتمويل المالية العمومية حتى الوعود الفضفاضة التي تلقاها من بعض حاور الإقليمية ودول الإقليم كالسعودية والإمارات ومصر وغيرها التي تشجعه للذهاب أكثر في اتجاه الانقلاب أعتقد أنها وعود وهمية وبدأ يعرف ذلك هي وعود بضريبه وضريبتها غاليه جدا وربما لا ليس لقيس لي سعيد القوه لا العسكريه ولا الامنيه ولا السياسيه ليحقق تلك الشروط المشحفة تجاه المجتمع التونسي وكذلك الغرب الان الذي يترقب تطور الوضعيه ولا يستطيع ان يقدم الدعم لتونس وحتى المانحين يعني البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هم الان في حاله ترقب وانتظار لتطور الوضعيه السياسيه اعتقد ان قيس سعيد زج بالبلاد في مخنق ومأزق ودعنا نقول بأن هناك عملية تدمير ممنهج وقعت للعقل التونسي الجمعي للعقل الديمقراطي لفكرة المجتمع الديمقراطي عن طريق الإعلام عن طريق الشبكات التواصل الاجتماعي كانت هناك على امتداد عشر سنوات سياسة كاملة في تونس تمولها أطراف وتسهر عليها أطراف وتشجع عليها أطراف من أجل تدمير العقل الديمقراطي وتدمير التجربة الديمقراطية ومنع أي مراكمة في العملية الديمقراطية
1: نعم، وربما هذه المحاولات الممنهجة لتدمير الوعي الجمعي الذي اشرت اليها دكتور جوهر، هي التي تتطلب الاستفاقة من الصدمة سواء على مستوى الطبقات السياسية أو على مستوى مكونات المجتمع المدني للخروج من هذا المأزق الخانق الذي وضعت فيه البلاد هذه التدابير الاستثنائية. شكرا لك أستاذ القانون الدستوري الدكتور جوهر بن بارك. كنت أنت معنا من تونس
2: شكرا جزيلا شكرا على الدعوة
1: كان هذا بعد أمس